0: Forbud på landets høyskoler og universiteter kan bli virkelighet. Straks skal dette debatteres mellom høyre og venstresiden i norsk politik.
1: For å komme inn på læreutdanningen må da minst fire i P-matte. Er dette egentlig et godt tiltak for å bedre lærerens kompetanse? Viserektor UB kommer til oss. Store Ljungårdsvann viser seg å være mer forurenset enn det ser ut som ved første øyekast. Nå har studentene ved UB produsert rapporter om forurensningen
0: eller av gonoré har siden år 2000 steget kraftig i Norge. Likevel vet vi lite om sykdommen. Vi med en helsesøster senere. Du hører på Nyhetsuka på Studentradion i Bergen. Jeg heter Marit Munnfjeld og med meg i studio i dag har jeg Petter Hauge Korneliusen.
1: Regjeringen har sent ut et forslag på høring som sier at bruk av burka og nikab skal bli forbudt på høyskole og universitetet i landet. Universitetet i Oslo har allerede svart at det ikke støtter og forbud. Flere kritikere mener at forbuddet vil føre til at flere muslimske kvinner velger å ikke ta utdannelse, og at flere landets utdanningsinstitusjoner er svært kritiske. Med oss i studiet for å debatten har vi Andrea Schalg-Underland, leder i Venstrealliansen ved UiB, og Karl-Christian Grue Solberg, styremedlem i Høyre Studentforening. Velkommen. Og først til deg, Solberg, hvorfor tror du at
2: regjeringen mener at vi ja, nei, jeg må jo først i omgang si at en typisk sak som splitter høyre litt i to, i en med liberal fløy og en mer konservativ fløy. Grunnen til at man ønsker, ønsker det slik jeg har forstått det, er at man har på en måte en, en felles praksis som gjør at skjønnsutøvelsen ved de lokale institusjonene blir mindre, mindre merarbeid og disse type tingene. Det være sagt, vi er jo litt kritiske til denne ordningen i høyere utdanning. Eh, mange av oss er av den oppfatningen at det burde vært utelukkende på grunnskolen og videregående skolenivå. Men eh, det er en del prinsipielle situationer det er mulig se for seg, hvor det faktisk også kan være hensiktsmessig i høyere utdanning.
0: Eh, SV er litt mer kritiske til dette forslaget under land. Eh, hvorfor skal man ikke innføre et niqab- og burkab-forbud?
3: Ja, jeg synes egentlig tidligere unge Høyre-leder Torbjørn Røy Isaksen uttalte det egentlig ganske bra i 2004 når FAP kom et lignende forslag da, om hijab, da er egentlig uttalte han det som eh, rasistisk er eksempel på hvorfor Høyre aldri kan samarbeide med FAP idiotisk, kränkelse, av ytringsfriheten eh, og politik som er målrettet mot eh, muslimer og ikke andre religioner. Eh, nå har jo på en mye endret seg på de 13 årene hos Torbjørn Men jeg synes han har en del gode poenger om at dette for det første er en litt liksom sånn konstruert problemstilling De talene vi har fra Minotenk og andre sier at dette er under 100 personer i Norge som brukar disse plaggene Allikevel så går regjeringen ut nå og lager en politikk, løfter en debatt och liksom konstruerar en problemstilling Og det går liksom in i en veldig viktig helhet som er nå i Europa
0: Solberg, ja. ser du argumentet ved at dette kan vara rasistisk?
2: Eh, rasistisk er et ord jeg ikke vil bruke om det eh, Dette spørsmålet har jo vært oppe i bredere omfang i Frankrike Og den europeiske menneskerettsdomstolen har jo tatt stilling til det Og det er ikke menneskerettsridig men undre, er det ikke greit at man stiller krav når man ser ansiktet i personen man snakker med?
1: Altså
3: for eksempel med eksamen, da, så kan man identifisere seg selv. Jeg er helt enig om at man ska kunne stille faglige begrunnede krav hvis det er grunn til det, og det kan man etter dagens regelverk gjøre i dag. Det er helt greit. Problemet her er jo at i, i hele høringsprosessen, i hele dette lovforslaget, så er det ingen faglige begrunnelser for at man ska ha et sånt forbud. Uh, og det er jo et av de store problemene her, og når det kommer til rasistisk, så er det ikke min ord, det er Torbjørn Røy i Saksen. Solberg. Ja, når det kommer til, det, kommer
2: til det mer prinsipielle på dette, og så er, jeg, så er jeg enig med min motdebatant her, man må gjøre en konkret vurdering i den aktuelle sak. Men sånn som programleder her refererer til med at dette er et forbud mot heldekkende plagg, så er det fullt mulig å tenke seg situasjoner hvor det kan være faglig begrunnet. Eksempelvis i en høyskole situation hvor det er tettere klasserom og det er mer klasseromslignende situasjoner, slik som i videregående skole for eksempel, hvilket gjør at det, det kan begrense kommunikasjonen i klassen dersom man har for mange tildekket det. så er det tillitsaspektet dette. Når noe tildekkes så er det, i vår kultur anses det som at man har noe å skjule. Men Solberg,
0: hva med andre religiøse symboler?
2: Andre religiøse symboler?
0: Som for exempel turban, kors...
2: Men nå må jeg korrigere programledere her litt, fordi dette er et forbud mot heldekkende plagg, og det er ikke, låst til et, eksempel, så det er ikke et religiøst nykappforbud, det er et forbud mot heldekkende plagg, begrunnet av pedagogiske grunder for eksempel.
4: Mm.
0: Mener du at kors og andre religiøse symboler burde bli forbudt? Nei.
3: Men jeg, altså, det ble jo sagt väldigt bra av motarbetantene mine. Det finnes veldig mange gode altså, scenarioer der man kan forsvare att man uh, ikke skal tillate disse plaggene. Men de reglene har vi allerede i dag. Problemet med denne regelen er jo at det er en detaljestyring av universitetssektoren, där man sier at på ett overordnet nivå så skal nasjonale myndigheter bestemme att dette ikke er lov i noen Men er det ikke grejt
0: med et nasjonalt forbud framfor at noen har det og andre ikke?
3: Nei, altså jeg mener jo at universiteten är best til å løse disse utfordringene når de oppstår selv. Bergen kommune i sitt høringssvar sier jo at vi har ingen eksempler i Bergen på at dette forekommer i det hele tatt. Hvorfor skal vi da ha et regelverk på det? Vi kan heller utarbeide reglene når det är relevant, og hvis det blir en problemstilling.
1: Men Solberg, har liksom, i dag så hadde VG vegen sak om at samtlige univers universiteter og høyskoler i Norge var kritiske til dette her. Hvorfor skal liksom regjeringen da fortsette å presse på det forslaget? For det er det som det virker som de ønsker å gjøre da.
2: Det ja, er derfor jeg var så tydelig innledningsvis her. Jeg, jeg, vi er kritiske til dette, og vi jeg, i, i Høyre er jo for lokalt selvstyre og mener at ofte beslutningen tas best lokalt. Så i så måte mener jeg at det er veldig god grunn for at, dette, at denne ordningen om å overprøve de nasjonale institusjonene ikke er hensiktsmessig. Det være sagt... Eh, det er godt begrunnet at, at Det er et stadig økende omfang Av, av muslimske ungdom i Norge Med en mer salafistisk tilnærming Så det argumentet om at det ikke er aktuelt enda Det er ingen, et godt argument for å, for å ta en debatt rundt det og, og forsøke å innrette seg Men hva
0: er bakgrunnen for at noen institusjoner har det og andre ikke?
2: Det, dette kan jo for eksempel Være forskjellen Hvis vi tar høyere utdanningsmenn til eksempel, da, Så er det väldigt forskjell på et utdanningsløp Hvor store deler av undervisningen går eh, Forreser til Studeringslivet eh, Student, mens i en, i en mer sånn typisk, som jeg ser for meg, en høyskolesetting, hvor man har større grader klasserom, og klasseromsdiskusjon er undervisningsformen, så kan det være hemmende for diskussionen. Så dette er eksempelet på situasjoner hvor det kan være uheldig med heldekneplag i høyreutdaling.
1: Unnland, tror du at dette, hvis dette foreblir blir innført, vil det føle til at flere muslimske kvinner dropper ut, eller at de
3: ikke søker etter høyres utdaling, og sier det helt Det er jo en av de store bekymringene som kommer frem i denne høringsprosessen, vil et sånn forslag føre til at den lille om lille ikke tar høyere utdanning. Og det vil være et veldig stort problem. Det er veldig viktig det at disse gruppene som da er åpenbart veldig religiøst overbevist eller lever i kulturer der det er viktig for de å gå med disse plaggene, også har retten til å ta utdanning. Og som Men kan en som, de ikke
0: ta det av seg på skolene?
3: Altså, selvfølgelig kan de ta seg av det. Poenget er jo at vi skal tvinge dem til å ta det av seg. Jeg mener at dette skal, du sa det
0: ikke handlet om religion.
3: Nei, altså, jeg sier at det er både en religiøs praksis, altså, dette kommer an på hvordan de begrunner det selv, de som går med det. Og jeg mener at vi som samfunn skal ikke begynne med et sånn klespoliti, det er liksom en veldig sånn historisk dårlig tradition man har hatt, og så husker man i sånn bildene fra Frankrike, der politiet står og river av klærene til folk på strand og sånne ting. det er det samfunnet vil ikke jeg ha.
0: Jeg da må vi slippe til Solberg.
3: Ja, fordi dette eksempelet
2: fra Frankrike er ikke overførbart, men jeg. det er en helt annen diskussion og der er jeg på enig med min motdebatant. Men eh, jeg mener sånn prinsipielt at det ikke er noe problem ved at man stiller noen krav. Og det å stille krav til at man skal kunne se ansikten på hverandre, så fremt det er faglig begrunnet, slik det er for eksempel ved pedagogiske årsaker, så er, vi må ikke være så redde for
3: å stille krav, også toleranse har grenser.
0: Siste ord til underland. Ja, men
3: poenget her er jo at det ikke er faglig begrunnet. Her er jo det, hvis vi skal som liberalere stå her, du skader ingen andre med å gå med dette plagget. Hvis man da ska skal si det får du ikke lov til uansett, da er jeg uenig. Men selvfølgelig kan vi stille faglig krav når det er riktig.
2: Men din frihet stopper jo uh, der den påvirker min frihet, så i så måte må man kunne diskutera dette utenfor det perspektivet. Ja, men du kan ikke kreve da å få se mitt
0: fiks. Da har jeg nødt til å avbryte dere. Tusen Salg Underland og Carl-Christian Gruus Olberg. Takk. Ok.
5: Nyhetsuka. SRIB
0: Dersom du planlegger å bli lærer, må du ha minst fire i faget praktisk matematikk fra videregående skole. Den nye krave ble infört av kunskapsminister Torbjørn RøI isaksen og gäller fra Houstonsten 2016. Ambijonen med krave err at lærerirke ska bli mer prestigefylt og flre unge ska søke sig in til højskone med lærertanning. Prognoser fra statistisk sentralbyrå har viser at Norge vil mangle 11 000 lære om 4 till5 år. Vrdan kan en reducere lærermangeln som som man må øke læreneskompetanse. Med oss i studio har vi Odrun Sandahl, viserektor ved UiB, och Eirik Søvik, førstammennensis ved Høyskolen i Volda. Sandahl, hvorfor er det rimelig å kreve karakteren 4 i P-matte fra videregående når Norge opplever
6: læremangel? Ja, jeg tenker jo viktigere att det ska bli et prestigeyrke er jo att den har en god almenndaning, og der er matematikk et av de områdene sammen med norsk og engelsk som vi tenker er viktig. Og så har jeg også lyst til å understreke at dette kravet er jo knyttet til praktisk matematikk, og har en tatt matematik för realfag eller matematik för samfunnsfag och stått i fage så så gäller inte detta fyra kravet.
0: men varför gäller det bara matematik och
6: ikke de andra fägena? Vi är ju väldigt öppna för att diskutera om vi borde ha fyra krav også i, i norsk och engelsk och då lägger vi de allmänna för dessa tre allmänna dagarna till grund för en likt tankning.
0: Så vik du har ju uttryckt att du är lite skeptisk till kravet. Varför är du rimlig och kräver detta av studenterna?
6: Ja, når jeg på å ta det så
5: argumentet som eh, blir lagt fram här av Rektor i Bergen, at det ikke er urimelig å forvente at lærere kan praktisk matematikk, så synes jeg det blir litt å blande kortet. Snakker vi her om lärare som skal ut og eller studenter som ska starte på en lærerutdanning. Og vi som er på institusjoner som driver med lærerutdanning, har tro på att vi klarer å ta de studentene som kommer til oss, Och jag är där duktig i fager som inte till att kunna med god undervisning. Det är ju urgemligt att universitet i Bergen ska förvänta att det som kömligt för oss är medicin kan kirurgi för där starta på studier. Det blir lite som här.
0: Men er det inte lite skill på kirurgi og grundläggande matematikk
5: kunnskaper? Jo, det, det kan du säga, si, men som sagt vi underlärer dig matematik och underviser i den matematiken. Og nå har jo kunnskapsdepartementet allerede innført en nasjonal deleksamen, slik at våre studenter får ikke lov til å bli lærere, med mindre de i god nok matematik på ett nivå satt nationellt.
0: Samla då menar du här är det rimligt att lärareutbildningen ska lære
6: studenterna grundläggande matematik på studiet? Vi har väl inte tänkt sån i, i den uppbyggingen som är för det är klart att det här när en kommer och skal bli ta en lektorutbildning så har en två fag som en får den utbildningen specifikt knutet till och det tränger inte vara matematik som ett av de fagene Men vi menar likväl att det är relevant att den har en allmenndanning i matematikk, selv om en skal bli lærer innenfor historie eller nordisk. Eller,
0: mm. Men det er på en måte fire kravet... Um en god nok sikrer for at studentene har gode nok
6: mattekunnskaper? Det kan väl vel aldri en en garantist for, men, men det er nå i hvert et, et krav som, som virker rimelig. Så har jeg sett i debatten at det har vært fremme synspunkt på at en burde forske på effekten av dette kravet, og det stiller jeg meg gjerne bak at vi, vi trenger å lære mer om hva, hva er det som ligger i et, et firekrav og hva, hva, hva gir det oss. Men, men jeg tenker som en allmenn danner, så så har jeg tro på en slik tillærming.
0: Søvik, en situasjonen her kan ju minne litt om en situasjon hvor vi snakker om kvantitet over kvalitet, hvor det blir mange lærere med dårlige mattekunnskaper versus få lærere med gode kunskaper. Er ikke det ganske kritikkverdig at lærere ikke har gode nok mattekunnskaper på
5: skolene? Ja, men nå vet vi ikke om det er et tilfelle. har vi akkurat gått over til en ny lærerutdanning for, for sju år siden. Så de lærere som har blitt utdannet med en ny lærerutdanning har akkurat begynt å komme ut i skolen, Samtidig har vi innført nye kompetansekrav. Alle som skal undervise matematikk i ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng. Så vi ser jo konsekvensen av alle disse andre endringene vi gjør. Og du snakker om fire krav på nytt. Det er godt mulig at fire krav på nytt det som jeg synes er problematisk, er at fire krav kjøm på læreutdanninger som eneste utdanning som et kompetansekrav overkrav.
0: Nå, dette her gjelder jo, gjelder jo bare lærestudenter, for i 2015 så strøk halvparten av sykepleierstudentene i høyskolen i Oslo Akershus på eh, fag medikamentregning og de fleste økonomistudiene i landet har jo heller ikke noen krav til matte. Så hvorfor gjelder det bare eh, lærestudier når det faktisk kan gå utover liv på sykepleierutdanningen?
6: Ja, nå er det jo slik at en må stå i medikamentberegning for å få eh, sykepleierutdanningen, men, men det som er forskjellen her er at uh, mattekrav ikke stilles som en inngang til den utdanningen mm. um, det som jeg ønsker å, å løfte fram här er jo at jeg tenker som, som lærer i grunnskole og i videregående skole, så har en en viktig funksjon i, uh, som, og, altså i forhold til å skulle ge opplæring til fremtidens uh, arbeidssaker i samfunnet, og det at uh, en kan, uh, altså at den hersker norsk og engelsk og matematikk eh, på et rimelig nivå, synes vi er, er et fornuftig krav ja, å stille til det. man jo innføre krav i norsk også. Ja, mm. og det er vi jo åpne for å diskutere.
0: Mm. Så vi ikke... Men, men, ja.
5: Ja, altså jeg vil jo bare stoppe der og si at nå gjelder ikke det her for det å skute vi i videregående på PPU. Det er inget slikt krav. O når det gjelder det som skal ut i barneskolen som du sa, så har vi allerede nasjonal deleksamen som alle må gjennom. Så kan ikke velge gis det en sjanse. Så altså, disse her tok praktisk matematikk ett eller to år tilbake til enkelte før det krav ble innført. Blir da straffet på gamle synd her når de igjen må gjennom et nytt når de har de fått lov å slippe inn. Så det jo, vi sikrer jo at de som skal bli lærer i barneskolen er gode nok i matematikk med nasjonal deleksamen så blir Dobbelt på dobbelt på dobbelt med testing og krav.
0: Nasjonaldeleksamen kan være et alternativ her, da?
5: Den finnes allerede i dag, og alle som skal ut i barneskolen må gjennom den.
0: Men er det urettferdig at kravet bare skal gjelde for lærerstudenter? Eh,
5: nei, altså, jeg synes å ha krav til studenter är flott, men de kravene må komme fra uten denninga selv. Så universitet i Bergen må få lov til å si de som skal studere medicin hos oss må ha tatt fordjupning i kemi, biologi, fysik, kan noe enda måtte være. På samme måte må vi på lov til å si skal du bli lærer, trenger du fire trenger du tre i matematik. Men krav må komme fra dig som driver med utdanningene og ikke overfra.
6: Samda, hva mener du her? Jeg føler argumentasjonen langt på vei i forhold til at utdanningsinstitusjonene må få stille krav og det er vi jo invitert in till av kunnskapsdepartementet for alle utdanningene våre og vi har eh, valgt å stille oss bak et to eh, krav eh, for flere av våre utdanninger. Når jeg likevel tenker at det er fornuftig med et nasjonalt krav for, for lærere, så er det jo gitt den sentrale rollen som de har som, som utdannere av alle barn og, og unge, og som skal legge grundlage for deres fremtidige samfunnsborgerrolle og arbeidstakerrolle.
5: Unnskyld, hvorfor jeg bare sagt? tilsvar på den. Absolutt. For, ja, vi har en rolle med lærere, men dere har samme rolle når det gjelder sykepleiere, når det gjelder leger, når det gjelder ingeniører. Det er ingen godt argument her som gjelder lærere spesifikt. Vi har alle viktige arbeid å jobbe her i samfunnet, og då tänker jeg at vi må være opp til dere som jobber med den gruppa. Vi kan kjenne lærere, vi vet hva lærere driver med, og bestemme hva som skal till for å være en god utover det yrket.
0: Da må jeg sette en strek der. Tusen takk for at dere kunne komme til studio, Odrun Sandal, og for att du kunne være med over Skype, Eirik Søvik.
6: Du hører på Nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Moen Fjell.
1: Vi snakket med studenten i Bergen-veteran Arele Ristin i anledning radions 35-årsdag.
0: I anledning Radions 35-årsdag snakket vi med journalist Aril Rise. Rise startet sin karriere i Studentradion i Bergen for 35 år siden, og kunne avslåre at radion var ganske annerledes på den tiden. Var det fire-fem stykker hele
7: tiden? Nei, det var, det var nok litt mer, men vi var litt inne sånn inn og ut. Og vi var helt i starten. Vi, vi følte vi gjorde nesten noe ulovlig når vi var på lufta, fordi at vi, vi var litt sånn underground. Vi hadde det folartig, men, men når det gjaldt kjøreplanen og sånt, så, så var det vi visste hva musikk skulle spille, og så måtte vi på en improvisera en god del av det.
0: Risa deltok på Studentradions morgensendinger.
7: Dette her var ju i 1982-1983, så var det en setter Per Inge Hjelter, og var, var den første redaktøren. Og han sier noe til meg, dette her passet jo du til, det var jo litt sånn toastmask der, mm. å være med og lage noen sendinger. Når vi hadde morgensendinger, det improvisert, det var et rom med bord og mikrofoner og plate og sånne ting.
0: Studentradion var tidlig en arena hvor man kunde promotere akademia fra universitetet i Bergen ut til resten av landet.
7: Og det vi oppdagede etter hvert var at vi fick fram akademier. Vi hadde väldigt mange gode intervjuer på universitetet mm. som ikke var vant med å være så veldig mye offentlig. Georg Johannesson som, som var denne Frank-Orebro og, og alle disse eh, som eh, veldig mange kjenner i dag. Da. Så vi oppdraget er at her er det jo eh, en kanal ut for akademier i Bergen som vi kan ouse av.
0: Og Studentradion var ett spennstig alternativ til NRK.
7: Men dette her var altså under NRK-monopolet. Mm. Det, det hadde ikke åpnet seg opp enda, så folk var veldig svoltne på å få alternativ til NRK. Så derfor så kom radion som på en måte er en sånn befriende eh, kanal ut til folk, og noe som vi hadde veldig mye mor og med.
0: Tiden i Studentradion var utslagsgivende for at Riese fikk sommerjobb i NRK
7: og så fikk jeg så mye jobb igjen, jeg kom her i Romsdal jeg hadde jobbet i lokalavis, og så hadde jeg jobbet i studentradion det var et plus. det ville ha den nye, nye generationen. inn og etter å ha fått som mye jobb der så plutselig ruter på om ville fortsette og jeg hadde tenkt at jeg skulle gjøre ferdig studiet men då var jeg fanget i rart hånden og i medier, og, og, og såg de mulighetene, så siden så har det vært i, i kringkasting.
0: Det man lærer om politik menne Risa, er nyttig for praksisarbeid.
7: Det du lærer for eksempel i, i, i samfunnskunnskap eller politikk, er veldig nytt å ta med sig inn i radioen, i formidlinger, være med på valgsendinger og sånne ting. Jeg vet ikke har det, men, men, men alt som har med praksis i det, er jo inspirerende for det du studerer, sånn opplever du å få det.
0: Han oppfordrer likevel studenter til å jobbe flyttig med studiene.
7: Stå på som pokke for studier og jobbe skikkelig med studier, altså det er viktig. Jeg tror nok det var mer leikende, mer sånn, kanske också lite omoden i föra att de de det ska göra allt möjligt hela tiden. Det borde ha studerat mycket mer och framåt typ.
0: Risa understrecker att journalistbranschen har blivit hård, men at där som man verkligen brinner för det er det nog man bör satse på.
7: Jeg er litt Jeg mener jo det är lite usky. Jag menar ju det att hvis du bränner for en tänk så skal du gå helt in Og det fortsatte jobba for journalister. Men vi kom in i en tid der det var, låt enorme säga, enorma det var enorma såna jobbmöjligheter och NRK byggdes så det, bare, det så veldig lyst ut, og nå er vi der inne der alle strammer til.
0: Han tror også at journalistbransjen har nådd bunnen, og at den nå er på vei til å bygge seg opp.
7: Men jeg har jo en sterk tro på at dette her har vi snu, det vi på en måte har nådd bottene, og at vi, vi kommer til å... å bygge oss opp, at det blir mer behov for oss i fremtiden enn noen om før, men uh, kanske på flere plattformer, kanske i sosiale medier, mer.
0: insats innsats er helt avgjørende for å holde ut i journalist- og kringkastningsbransjen.
7: Du må fra helger, du må fra høytider, men hvis du føler at dette her er det riktig for deg, så er det, en, uh, er det viktig at du følger den drømmen der, og hvis du er sånn at du får energi av når det er inte, rundt det, du blir trigget av at det her skjer ting veldig fort, så, um, så vet du at du hamner på rett plass.
1: Reporter här var Marit Monn Fjäll. Nyhetsuka
5: SRIB.
0: Nyligen kom det fram i Studvest att antalet studenter som blir valda har ökat. Her får du et gjenhør fra da vi snakket om dette aldri før har det blitt registrert så mange voldtekstoffer som i 2016. I Oslo var det en økning på hele 18 prosent fra året før, mens Bergen følger hakket hel med en 14 prosent økning. Vi har med oss Eivind Damsgaard, overlegge og leder for voldtektsmottaket, og over telefon har vi Patricia Kati, Policy Advisory Amnesty International Norge. Damsgaard, det har jo vært en stor økning nå i antal eh, registrerte voldtekter i Bergen. Hvilken aldersgruppe eh, ser man den største ökningen.
8: de fleste är mellan 16 och 30 år, men vi har också ganska gamle mm. personer också.
0: Ser det mer överfallsvåldtäkter eller är det mer sovevåldtäkter det är snack om?
8: De flesta våldtäkterna sker i förbindelse med, med fest och nattspel. Det är det är lite överfallsvåldtäkter.
9: Katja, stämmer det detta overens med deres bild? Altså, nå refererte dere til tallene fra overgrepsmottakene, men disse stemmer jo veldig bra med det politiet melder fra Ong. I årets politirapport så meldes det om en økning i antallet anmeldte voldtekter på nesten 22 prosent. Også min erfaring er at de aller fleste voldtekter skjer i forbindelse med fest og at i aller fleste voldtekter skjer mellom personer som känner kjenner hverandre.
0: Damsgaard, når offrene kommer til dere, i vilken tilstand er de da? Er de, er de påvirket av rus?
8: Vi ser jo at ca. over 40 prosent husker lite eller ingenting av det som har skjedd. Men om de er påvirket av rus, det kommer man på hvor kjapt de kommer etter hendelsen. Noen kommer jo flere dager etterpå, og der er de ikke påvirket av rus. Og vi undersöker tar ju blodprover med tanke på neddoping av rus och det vi finner i storset är alkohol.
0: Är mm. det mange som kommer i tiden efter på efter att rusen har gått over, tror du? Ja, det är
8: någon som vaknar upp nästa dag och så lurar ja, det på vad som har skett och ja, är engstlig för det. Och någon kommer efter dager och uker och månader efter på.
0: Mm. Hur många var det som kom till dig i 2015 och 2016
8: har Ja, i 2015 hade vi 154 og i 2016 så hadde vi 175. Mm. Det er det høyeste tallet noensinne.
0: Har det vært en stabil økning, eller, er dette, eller går dette veldig opp og ned?
8: Det går litt opp og ned, men vi har lukket rundt 150 eh, noen år nå, og så fikk vi dette hoppet i år da, eller i fjor. Mm.
0: Eh, Cathy, hva tenker du kan være årsaken til denne
9: økningen her? Jeg vil anta, for her har vi jo ikke noe sikker kunnskap, men jeg vil anta at en av grunnene til dette er at det er mer fokus på våldtäkt og sexuella övergrepp och det är väldigt bra eh för det föra till att fler söker hjälp och det vi vet om våldtäkt är att det kan ha ganska store konsekvenser för den enkeltes hälsa och det att söka hjälp och det att få hjälp är viktigt för att förebygga Eh, langvarige negative eh, helsekonsekvenser. Så terskelen for å melde seg, da, har blitt lavere? Det er i hvert fall mitt inntrykk. Jeg tror i så måte at eh, for eksempel eh, tv-serien Skam, som har hatt et tydelig fokus på voldtekt og seksuelle overgrep, og som ikke minst har plassert skyld og skam der det hører hjemme, nemlig hos overhjemme griper er viktig og er viktig for å på en måte lette byrden som mange som har utsat for overgrep føler på at de er skyld i det overgrepet som de har vært utsatt for. Damskar, hva tenker du?
8: Jag tänker också också lite uh, av det samma att ett mediefokus har varit det siste kanske speciellt också hemsrålsaken som har fått väldigt mycket media täckning har varit med på att och det på dagordningen och och få söker är är
0: det, det fler som blir våldtatt nå än förr?
8: Ja, det det är omöjligt att veta men vi vet ju från undersökelser att det är bara toppen av isfjellet som kommer till vårdcentraler och till polis. Jag hoppar att de mörkertalen vi tarar när vi ser den växten att det inte är någon reell växt, men det är väldigt svårt att veta.
0: Mm. Den tror också att det är en hållningsändring på gång, liksom Kati säger här.
8: Ja, jag hoppar det, att det att det är det och det är väldigt viktigt vi i tillägg till ge det medicinsk behandling och ta spårskickring med tanke på DNA och sånt så är ju den psykosociala uppföljningen väldigt viktig efterpå.
0: Mm. Eh, har du några tall på 2017 så långt?
8: Det er litt tidlig å si, for det har jo bare gått en måned enda, ja. så jeg, jeg tror ikke vi skal si for mye om det enda. Det, det varierer ofte veldig i løpet av året.
0: Mm. Hva tid var tror vi kan göra ytterligere for å hindre at flere jenter og gutter blir voldtatt?
9: Jeg tror for det første at det er kjempeviktig å ha forskningsbasert kunskap om voldtekt och seksuelle overgrep som gir oss den informasjonen som vi per i dag mangler for eksempel om, om det nå er snakk om en reell ökning eller om det er snakk om en økning i antal henvendelser og anmeldelser som, som ikke er betyr att det skjer mer voldtekt i samfunnet. Vi mangler veldig mye kunskap og før vi har kunskap så kan vi jo heller ikke vite vad som er gode forebyggingsstrategier. Nå har Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress laget en viktig omfangsundersøkelse av voldtekt for noen år tilbake, og det vi trenger är en oppfølging av denne, som kan gi oss nettopp den kunnskapen som du etterspør, er det en reell økning eller holder det seg stabilt det som jeg mener er grunn til å være veldig bekymret over det er det som nå skjer av nettbasert overgrep som jeg tror eller frykter kan vara ökande. Och här er det viktigt att få gode förebyggande og och det betyder också kunskap om att det sker, när det sker, var det sker och vad man kan göra for att säkerlysa att särskilt barn og unga blir utsatta for övergrepp på nät.
0: Mhm. Damskar har det nu erfaring med nät basert overgrep?
8: Vi har hatt noen som har mött hverandre på nettet da, og avtalt å møte oss som har blitt et overgrep. Mm. Det har vi hatt, men ellers har vi ikke så veldig mye erfaring med det.
0: Nei. Hva mener du man kan gjøre for å forhindre overgrep?
8: Så det vi ser det er at mange overgrep skjer i forbindelse med alkoholrus. alkoholdrus. Vi tänker vel det at, at alkoholbruken i ungdomsmiljøene og studentmiljøene er, er farlig stor. Mm. Det gjelder både gutter og, og jenter da. O, jag tänker det är viktigt att det någon är på festorna här på Nacka spilla att att den hjälper varandra och passe på varandra när de blir för full att det att de passe på att det inte sker nå med det. Och visst kompisarna ser att en som börjar att ta sig till rätt det på en en fanta som är väldigt full att de stopper eh, välkomna för eh, det det sker väldigt mycket i förbindelse med med rus och och Da
0: Mm. Da sier vi tusen tack till eh, dagens gäster Eivind Damskog och Patricia Kati.
6: Du hörer på Nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Moen Fjell. Du
0: hører fortsatt på Nyhetsuka på Studentradion i Bergen. Vi er halvveis i denne sendingen, og du har bland annet hørt att regjeringen har sendt ut et forslag på høring som sier att bruk av burka och nikab skal bli forbudt på alle høyskoler og universiteter i landet. Og ikke alle er fornøyde med kravet om at en må ha minst karakteren 4 i praktisk matematik for å komme in på lærerutdanningen. Du skal straks få høre at store lungårsvannet er mer forurenset enn det du kanske skulle tro.
1: I 2016 ble det påvist 1000 til 6 av gonoré, og blant unge som har gonoré, Antall, un antall unge som har godneri har skutt i været. Likevel får sykdommen relativt lite oppmerksomhet i media.
0: Hør dette straks. Du hører på Nyhetsuka på Studentradion i Bergen. Sendingen kan lastes ned på srib.no slash nyhetsuka eller på iTunes. Mitt navn er Marit Moenfjell, og med mig i studio i dag har jeg Petter Hauge Korneliusen. Gonorrhé har stor global utbredelse, men har vært sjelden i Norge de siste 30 årene. Likevel har antall smittede i midlertid økt kraftig siden år 2000. Det som gjør gonorrhé bekymringsfullt er at det er en sykdom som raskt blir resistent mot antibiotika. I 2016 ble det påvist 1096 tilfeller av gonoré, og hittil i år er det allerede blitt registrert 860 tilfeller. Majoriteten av de smittede er menn, og de fleste av dem har blitt smittet gjennom å ha ubeskyttet sex med andre menn. Likevel ser man en økning blant heteroseksuelle. Med oss for å snakke om dette her har vi helsesøster Agnes Gjertsen. Velkommen til deg. Tusen takk. Hva er
10: egentlig gonoré? gonoré er en seksuelt overførbar sykdom det er en bakterie, en gonokok bakterie, som lar seg behandle av antibiotika men det er jo klart at den har uh, ubehandlet, så har den en del konsekvenser som man ikke ønsker. Mm, og den blir fort resistent mot antibiotika? Ja, eh, det gjør faktisk ganske mange bakterier, eh, så det er jo et bekymringsfullt eh, problem sånn, globalt, men eh, gonokokk gjør også det, ja. Mm. Hvorfor kommer denne økningen nå? I gonoretilfellene, tänker du på. Mm. Eh, det tror, tror jeg, og mange med mig er at... Eh, Ungdom og unge voksne har mer ubeskyttet seks, de beskytter sig ikke med kondom, og det er en bakterie som lett sig. seg.
1: Opplever dere at det er mange som kommer og sjekker seg nå for å gå på grunn av økningen?
10: Vi opplever at i fall, opplysningen om at man kan ha gonorré eh, er bedre, og at folk vet mer om det. Men det er veldig mange unge som ikke har hørt om gonorré som kjønnssykdom, og ikke er bekymret for det heller. Det er jo gjerne klamydia som, eh, som står i høysettet der. Men sammenlignet
1: med andre kjønnssykdommer, hva er det som gjør gonorréa så ille?
10: Nei, det er fordi at den er vanskeligere å behandle. Det, må, det, er, ikke, det er ikke bare å ta to tabletter. Eh, eh, de som har gonorré som har påvirket, vis hos oss, de må henvises til Haukland sykehus og også få en injeksjon i forhold til behandling. Så hvordan er denne prosessen med å bli kvittet? Eh, prosessen med å bli kvittet er at eh, du går på Haukland, eller så kan du også gå til fastlegen din ved å få, eh, da får du en injeksjon eh, og tabletter i tillegg, så blir du kontrollert etter to uker, eh, og så må du også opp og ha en injeksjon til. Mhm. Um, så det er en, på en måte en sånn, litt mer komplisert prosess Men eh, man blir frisk eh, hvis man nå tar dette alvorlig Ja, så tok du opp det der med her med klamydia i sted mm.
0: uh, Det er veldig mange som får beskjed om å sjekke seg for det Men hvorfor mm. får ingen beskjed om å sjekke seg for gonoré og
10: andre kjønnssykdommer? Det er fordi at klamydia er den kjønnssykdommen som, som jeg, folk flest har, eller flest folk har, <laughs> og at den smitter lettere enn de andre kjønnssykdommene. Derfor så har vi vi opplyst om klamydia, men det vi også ser nå er jo det att det er en økning i andre kjennsykdommer Så det er jo klart att det må jo revurderes også mm.
1: Hvilke konsekvenser har gonorré for personen som har smittet?
10: Det kan ha eh, alvorlige konsekvenser i, i det forholdet at man kan eh, i ytterste konsekvens bli steril ja. Og det gäller både gutter og jenter mm. Tror
1: du det er mange som skammer seg over den sykdommen og derfor ikke velger å testa seg?
10: Ja, det tror jeg. Eh, vi opplever at folk skammer seg til og med over å ha klamydia, eh, og, og ikke vil opplyse smittekontakter og sånn, men da, det jeg tenker da er jo at vi har et tilbud om at vi kan vi kan ringe, vi kan upplysa anonymt så man behöver ikke det, men vi är nött till eh med norsk smittevernlov och opplyse eh, om de man har haft kontakt med. Ja, många blir säkert skrämt av att ta denna testen, men hur då fungerar den egentligen? Den testen är en för guttarna, det är en urintest. Tjejerna kan också ta en urintest, men vi anbefaller att de tar en en sån som vi säger. Och det är en selftest. Så detta gör dig de selv så og det innebär ingen smärta ingenting. Nej. Mm. kan man få fler till att checka sig? Jag tänker att eh vi ochtlysningar om att det är viktigt at, att att man kollar sig, och skall det sies att alle de som tar klomidia test också testas nu för gonorré. Det ger man upplysningar om och det handler ju också om att man har sett att det är en ökning i dette. Vi har väl också kanske fått den ökningen fördi vi är mer aggressiva i testing av mm. gonorré. Ser ni en ökning i andra könsjukdomar också? Ja. det, Skal
1: det arrangeres noe testing i løpet av neste tiden?
10: Ja, eh, altså MSO, medisinernes seksualopplysning, de skal ha testingen torsdag her på, på campus eh, hvor vi står nå. Eh, og da kan man bare komme dit og ta, ta den testen, og så samarbeider vi med dem med å analysere og ringe opp eventuelt på hvis det kommer det. Hvor mange forventer dere kommer til å komme da? Nej, vi regner med, og vi håper jo, og stadig, vi har stadig rekorder i det, så en 4-500 stykker kunne vært greit. Ja. Da sier vi tusen takk for at du
0: kunne komme til studio. Det var spennende, Agnes Gjertsen. Ja.
1: I byens sentrum ligger Lille, Store i Lugansvann. Det er en populær rute for turgård og båtgave mennesker. ADO Arena og Amalie Skram videregående skoler ligger også her. Vann er derimot ikke like skinnende rent som det ser ut som den første overflaten. Studenter ved Universitetet i Bergen har samarbeidet med Bergen kommune og ser... O -W -I, lenge har arbeidet med forurensingene i store Lundgårdsvann og Puddefjorden. Med oss for å diskutere dette har vi Kari Pittmann, professor ved Instituttet for Biologi på Universitetet i Bergen. Velkommen. Eh, hvordan er egentlig tilstanden i Lundgårdsvann og Puddefjorden?
4: Jo, den er faktisk eh, mye verre enn folk vi tror at det er. Og eh, det som er saken er at det ligger under overflaten. Det vil si at man må være litt bestemt for å finne ut av det, for å kunne finne ut av det. Men... Eh, ting som er i vannsøylen og i sedimentet utgjør akkurat nå en fare for den offentlige helse. Og det er det interessante her. Fordi at det er en... en ja, på hvilken måte da? Okay, det vi har i sedimentet i Puddefjord og i sedimente i, i Store Løngegården er... Uh, uh, Toxisk elementer som TCB uh, TBT tributyltin. Var det no? Det er en, uh, en komponent som ble brukt mye i marin uh, maling for hindre eh uh, uh, bevoksning ehm um, uh, Fouling. For å hindre påvekst av, uh, av planter og dyr på kjipskåk. Med Bergens så kan man forstå at det var en veldig stor del av aktiviteten her. Og det var en del av byens rikdom. Mm. Og når det der gikk nedover, så var det ingen som så på det. Ja, Men det er en veldig stor komponent i, i uh, sedimentene her. Ja, var og den var lenge, selv om den har vært Uh, uh, forbudt lenge Unnskyld, spør en professor Jeg kan snakke i evighet ja. Hva var utgangspunktet for forskningsprosjektet? Ok, og her har vi nøkkelen her På meste Så er man enten uh, ja, Da har man faktisk kommet i den nivå At man for 50 år siden Var begynt å bli samfunnsledere Ta avgjørelse og være aktiv I, uh, i, det, i, i samfunnet generelt forsvaret mot krig, et cetera, et cetera. Mens på universitetet så forlenges og forlenges lærlingsstadiet. Og da tänkte vi at biologi, det er oss. Og i Norge så er vi i frontlinjen av det som skjer på klimaendringene og allt mulig annet. Med eller uten en grad, er, så har ja, vi det. Men er forrensningen av stor lungårsvann enda verre enn andre type vann, i og med at dere valgte yes, yes, på det dette. er det. Og så ja. det, det som er saken her, at vi skal vi det får studentene til å vite at, er, at problemet er der, at vi kan gjøre noen ting med det, og at det er til kommunen.
1: Hvilke konsekvenser har forurensingene for områdene rundt disse vannene?
4: Okay, bare for å liste opp de sakene som Tributal Tin blir. Uh, kvikkssølv, PCB-er og kobbergjør altså, uh, de går in i DNA-et vårt, det fettlagres det påvirker vår nerveutvikling vår hjerneutvikling det går in i uh, er det noen sykdommer som man er mer yes, uttatt på? yes, det er det og vi har ikke no nok tid til det mm. så det har vi det og det er en langsiktig arbeid og vi er veldig glad for at Bergen kommune på det og vi får lov til å arbeide med det
1: i hvilken grad er Bergens befolkning klar over hvor alvorlig denne situasjonen
4: er, tror du? De er nesten ikke klar over det i det hele tatt. Og derfor er vi veldig glad for at studentradion tar opp saken. Mm. Hvordan skal vi spre det enda mer? Hvordan kan vi gjøre det? Lengre, Lengre intervjuer, mm. snakke med studentene som har gjort det, se på data, begynne å sette i sorg. det hele Bergens området? Det gjør det. Mm. Og andre, andre vann rundt omkring i Norge også? Yes, men også tänk på det. Hvis man har klart å rønse opp regnen og temsen, klar man helt sikkert renser opp store lunger og puddefjorden spesielt når man har en klynge av marine- og vannforskere som er i verdenstoppet mm. Det har jo blitt forsket på dette här av biologistudentene Men har de utarbeidet en slags løsning på problemet? Det har de, eller vi har Vi har sendt in et forslag til et av problemene Og det er dypvannsirkuleringen I store lungegårdsvann Jeg og professor Petter Bergerud Som er arkitekt har sendt in En forslag til biutviklingen der, der vi har Det vi kaller for vannfugler Du vet de der fugler som man hekter i taket Trekker i en snur Så, så bjør de å flakse med vingene Heter seg selv Og man bruker tid i Som en opp-ned type sak der Og der inngang pumper inn dypvannsirkuleringen vanna og utgång laddvan pumper ut det döda laddvan ut til byfjorden Da får vi en resirkulering som är skonsamt och vackert att se på och
1: detta här är genomförbart
4: det är genomförbart
1: ja Och vad vad tänker du om att det att altså at UB har tagit uh, kontroll på detta? Syns du det är en bra ting?
4: Kontroll har vi ikke. <laughs> Men vi har en viss visst bidrag og vi hoppar bli totalvålig. Ja. Tänker det att börja och forska på andre vatten i bergensområdet? Det har vi aldrig gjort i över 12 år.
0: Mm. Vilka vatten är det som är mest utsatt bortsett från stora långårsvatten? Pudrefjord. Puddefjorden, mm. yeah. og, her, og dere driver et tilsvarende arbeid i Puddefjorden. Yes. Mm. Men da, det var veldig interessant å høre på. Dette tror vi fick fram mye informasjon vi ikke hadde fra før. <laughs> Tusen takk for at du kunne komme til studio, Kari Pittman, professor ved institut for biologi ved UIB. Nå, førstkommende mandag, åpner de nye studentboligene på Fantoft og i Ekteviken. Bergen har lenge hatt problemer med å huse studentene sine, og de nye boligene er et kjærkomment eh, tilskudd i byen. Vi har med oss kommunikasjonsrådgiver i Sammen, Anders Hønsi, og leder i student eh, i, i norsk studentorganisasjon Mats Beldo. Velkommen. Hønsi, hvor lenge har dere holdt på med dette her? Nei, det har jo vært
11: eh, en, en stund. Så vi er veldig glad for at vi endelig nå kan eh, åpne disse boligene da.
0: Eh, mange många får hur många i löp av denne tiden?
11: Eh, uh, nej, nu är det ju där på Fantoft så är det 492 hybelenheter och på Projektvikken så är det 26 familjeboligar som tilsvarar cirka i överkant av 50 hybelenheter då. Mm. Och ska det byggas mer i närmaste framtid här i Bergen settur? Vi har en del projekter nå Det ene projektet är ju att pussa upp på Fantoft. I tillegg så har vi jo hatt samtaler med eh, brand faktisk og, Der de ska bygge boliger på brandstadion mm. Det er ikke noe signert avtale Men det venter egentlig brand på tillatelse til få bygge der Og mm. det vil ha tilsvarer runt 300
0: Är du fornøyd med din nye studentboliene nå?
11: Ja, jeg er veldig fornøyd De er jo uh, veldig fine og de er jo bygd da, i massiv tre Så de er også uh, mer miljøvennlige
0: mm.
11: Og ja, de har blitt veldig fine, Så håper også studentene er fornøyde med dem
0: Ja, Belldo, er du med oss nå? Jeg hører du mig., ja, ja, nå hører vi deg ute. Fantastisk. Är ja. du fornøyd med ny nye studentboliene?
12: Nå er jeg ikke spassett de nye studentboliene, men det at det bygges nye studentboliene er jo i utgangspunktet helt fantastisk.
0: Mm. I utgangspunktet har du noen innvendinger?
12: Absolut ikke. Vi har enda en lang vei å gå, for vi har dekningsgraden opp på 20 som gjør 20 av alle studenter i Norge nasjonalt har tilgang på en studentbolig. Men det å se at det ferdigstilles prosjektet er for norsk studentorganisasjon, veldig bra. Mm. Men Bello, har vi
1: noe tall på hvordan det påvirker boligkøen i Bergen?
12: Det har vi ikke. Vi har jo satt et estimat på at 20 prosent nasjonal dekningsskade, altså i noen byer så vil det være krav om mer enn 20 i noen byer så vil det kreve mindre eh vill ha en stor nok inriktning på lemarhytt och personellpresentation på det prata.
0: Hänse klimavänlig verkar som är ett stickord här. Eh, kan du förklara lite eh, om dette? Alltså har ni byggt boendena?
11: Eh när det är ju massivt trä så det är ju både billigare och mer miljövänligt. Eh, i tillägg så har vi också byggt sån solcellspanel på taket av barnhagen vår. Mm. Som är lite höfter den delvis strömmen där blir tätt ifrån det.
0: Och barnhagen är också ny.
11: Ja, det er to barnehager som også er nye. Mm. Den på fronte er ofte på
0: Jektevikken. barn får plass i disse barna? Tilsammen er
11: det rundt hundre.
0: Og hvordan, hva, hva er det fordel med at disse byggene er klimavennlige? Nei,
11: det er jo akkurat det, han de er ja,
0: ja, men hvorfor velger dere å fokusere på det?
11: Nei, vi er jo eh, miljøfyrtåndssertifisert, blant annet.
0: Mm.
11: Så vi prøver jo med ny, alle nye prosjekter vi har, om det er innenfor bolig, eller mat, eller hva som helst, å gjøre det mest mulig Miljøvennlig og klimavennlig.
0: Mm. Du, um, tror du at vi kommer til å se fordeler med, de, med disse byggene i forhold til de andre?
11: Ja, de vil sannsynligvis bruke mindre. Det altså blir billigere med strøm, da, for eksempel.
0: Mm. Men hva med studentboligene på Fanetoft, for eksempel? De har mm. jo fått mye kritik for å være i väldigt dårlig stand. Ja. Har dere tenkt å pusse opp disse?
11: Ja, det, vi er jo i gang allerede nå med å pusse opp den hovedblokken. Og ligger du veldig kort når at vi har lyst til å pusse opp de andre, men det er først og fremst nå den store høyblokken som ska pusses opp, og ska vara klar neste høst, faktisk.
1: Og Beil, dette er vel du fornøyd med å høre?
12: Det er kjempefint å høre. Det er veldig skryt til samskipnene som velger å bygge i massivtræ, for massivtræ binder jo opp extremt mange tonasjer med CO2, i tillegg til at hvis det oppstår en brand, så er massivt træ og forkullingsprosessen i træ med på slukkebrønn i mye større grad enn betongblokket.
0: Eh, og er dette, noe, er dette en generell trend? Vi ser i resten av Norge også at flere universiteter og samskipnader velger å bygge. Med klimavennlig?
12: Ja, faktisk. Vi ser jo blant annet det store byggeprosjektet på Dramsveien i Tromsø, hvor man bygde noen tusen studentboliger. Det bygges jo alle sammen i massivt træ. Og flere av de nye projekten, både i form av auditorium og flere universiteter, bygges også i solidtræ.
0: Hva er de økonomiske utfordringene ved dette her?
12: Nej altså, de økonomiske utfordringene er jo det ser jo en ting mer estetisk ut, som gjør at kostnaden på træ er i noen tilfeller dyrere, men i noen tilfeller billigere. Mm. En del av træet må jo faktisk importeres i tillegg, for det snakker om så store kvanter.
0: Är det riktig å bruke ressurser på dette her da, hvis man trenger veldig mange studentboliger?
12: Vi ser jo at kostnadstrammen på studentboliger er jo veldig rigid, så det er veldig mange plasser hvor man velger å... I, i de områdene hvor fylkeskommunen eller kommunen ikke stille med en feste, tomt billig til samflytt av den, så ser man jo pris prisen per enhet overskrider kostnadstrammen.
0: Mm. Er det riktig å bruke ressurser på dette her, Hønse?
11: Ja, spør du meg, spør deg. Altså det, vi, vi vil jo bare bygge mest mulig og best mulig. Og akkurat nå så vi det er best bygger bygge de i massivt tre, at det har flere fordeler enn ulemper.
0: Mm. Når, er, når står disse bygningene klare, slik at studentene kan flytte in i dem? Den
11: på Fantaft er allerede flyttet inn i, rett og den Og den høye blokken den vil jo da klar neste høst. Men synes
1: jeg er det noe mer at som trenger man trenger vel mer studentboliger i Bergen shit altså er det noe mer liksom regeringen och styrelseakt i Norge kan gjøre for å altså er det mer beviljning dere trenger for å bygge flere boliger eller er det det er lite men det er også tomter
11: generelt og vi vil jo helst bygge mest mulig sentrumsnaert fordi det er vel der studenten
12: helst vil bo. Mm. Mm.
0: Ja, eh Belldo, hvordan skal man sikre at eh, vi får flere tomter til å bygge studentboliger på?
12: Her er det er jo det treparts samarbeidet som er veldig viktig mellom samkskipnaden, regjering og kommun og fylkeskommun.
0: Ja, hvordan fungerer det? Fylkeskommun
12: som fordele, fordele tomten, og det kreves også goodwill blant politikerne til å sette pris på den, den gaven en tomt er til samskipnaden. Mm. For det nytter ikke at regjeringen tildeler om så ja, av 10 000 studentboliger i året, hvis man ikke har tomtet til å bygge på. Ja, Men en oppretningsplan som er nu, den, den ser veldig bra ut.
0: Hvem sitter egentlig med makten her? Er det regjeringen, eller er det samskipnaden?
12: Regjeringen tildeler jo eh, midlene til bygging Altså, eh, de tilbeder jo ikke en bolig således Men midlene til å bygge dem eh, Og så er det jo, hvis kommunen velger å sitte på, eh, på siden Og ikke tildele tomte, så blir man jo litt hjelpesløs mm. Men man trenger at det ska være like goodwill Både for fylkeskommunen og kommunale politiker Som satser på studenten Og gjør at samfunnet kan fortsette gjøre den gode jobben sin
1: Men Bello, eh, er du fornøyd med regjeringsinnsats når det kommer till penger?
12: Eller krever man mer? Altså, vi ser jo at det har vært en historisk satsning med 2,5 tusen studentboliger nå. Men vi er jo ikke fornøyde, for vi har jo et krav om 3000 tusen. Og vi mangler fortsatt 14 tusen studentboliger per i dag, for å nå det nasjonale målet om 20 prosent dekningskrav.
0: Da vi tusen takk for at dere kunne komme til studio. Anders Hønsi og Mats Beldo. Du hører på
6: Nyhetsuka. Dagens programleder er Marit Molen-Fjell.
0: Studiøest melder om at den savnede utvekslingsstudenten Ommun Veim Eike ble funnet død torsdag 21.9. Eike var på utveksling på universitetet i Bergen og skulle studere fransk litteratur i Avignon. Eike ble funnet ved et populært fotomål for turister, og det har så langt ingen grund til å tro at noe kriminellt har hendt. Og med det var ukens sending over på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Tusen takk til alle dagens gjester og til vår produsent Torvald Nøss. Ansvarlig for denne sendingen var Karoline Berg, Dersom du ikke fikk med deg sendingen i sin helhet, kan du laste den ned på srib.no slash nyhetsuka eller på iTunes. Mitt navn er Marit Monfjell, og med meg i studio i dag har jeg hatt Petter Hauge Corneliusen. Ha en riktig god helg!
12: Du har
1: nettopp hørt en sending av nye tyker. Podcast finner du på iTunes eller
3: srib.no.